0: Anfang des Jahres gab es eine Podcast-Folge zum Thema berufliche Orientierung. Und Leute, ich war total überwältigt von eurem Feedback und wie viele Menschen diese Folge bereits gehört haben, denn sie ist aktuell die meistgehörte Folge im Jahr 2022. Jetzt gibt es verschiedenste Methoden, um sich beruflich neu zu orientieren. Und eine Methode ist eine der, ja, man könnte sagen, bekanntesten oder renommiertesten Vorgehensweisen. Und ich bin super ja, wie soll man sagen, ich freue mich einfach total darüber, dass ich heute den Erfinder dieser super renommierten Methode im Berufsoptimierer-Podcast habe und ihn dir vorstellen kann. Deswegen an dieser Stelle erstmal ein ganz herzliches Willkommen, Klaas Triebel. Schön, dass du im Berufsoptimierer-Podcast dabei
1: bist. Ja, hallo, danke für die Lorbeeren und für die Blumen im Voraus. <lacht> schön, dass ich da sein kann. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast.
0: Herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren im Berufsautomierer-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Und wenn du die Folge zur beruflichen Orientierung Anfang des Jahres noch nicht gehört hast, unbedingt reinhören, weil das ist im Prinzip... Also die Tipps, die ich da gebe, das, das fließt so ein bisschen ein in das, worüber wir heute sprechen werden. Und das, was der Klaas dir vor allem auch vorstellen wird. Und natürlich habe ich auch immer so ein paar Beispiele aus dem echten Leben mitgebracht, wo der Klaas dann sagen könnte, okay, also wenn man jetzt die Kompetenzbilanz anwenden würde, könnte man das so und so machen. Aber erstmal zur offiziellen Anmoderation. Klaas ist Experte im Bereich Karrierecoaching und wenn du dir sein LinkedIn-Profil anguckst, Definitiv. <lacht> ähm, er hat hierzu einen der renommiertesten Ansätze, die Kompetenzbilanz, entwickelt. Die Kompetenzbilanz ist von der Stiftung Warentest als bester Ansatz für das Karrierecoaching ausgezeichnet worden. Und ich habe das erste Mal von der Kompetenzbilanz von einer befreundeten. Ähm, psychologischen Psychotherapeutin gehört, die, die sagte, ähm, hier musst du unbedingt dir mal anschauen, wäre das nicht auch total interessant für dich? Und so ist das Ganze eben ins Rollen gekommen und ähm, ja, irgendwie haben wir, glaube ich, beide aneinander gedacht, weil Klaas hat sich dann bei uns gemeldet und gesagt, kann ich mich bei euch vorstellen? Äh, ich habe da was Interessantes und dann habe ich gesagt, ja, definitiv. Ja. <lacht> ähm, Klaas hat dazu eben auch sehr viel wissenschaftlich gearbeitet und das ist mir immer ganz wichtig im Berufsoptimierer-Podcast, dass wir halt nicht nur so einseitige Meinungen haben und sagen, so muss das sein, sondern tatsächlich, das sagt die Wissenschaft dazu und das sind tatsächlich aber auch die gemachten Erfahrungen damit. Und deswegen verfügt er in Theorie und Praxis über sehr viel Erfahrung in diesem Bereich. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben. Im April 2020 ist sein aktuelles Buch unter dem Titel »Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich?« im Verlag klett Cotta erschienen. Und vielleicht könnte man noch sagen, wenn man jetzt, jetzt haben wir jetzt sehr, sehr viel darüber gesprochen, was Klaas so macht, was er entwickelt hat. Er ist Psychologe, Unternehmer und Autor, aber das war er nicht schon immer. Also, deswegen, lass uns mal kurz reinspringen, Klaas. Also, geht's dir gut? Alles gut Ja, war? danke.
1: Super geht's. Ja, wunderbar. Ich okay, Super.
0: Als, wir, ähm, als ich mich mit dir beschäftigt habe, dein LinkedIn-Profil angeschaut habe, da habe ich gesehen, boah, wow, Universität der Bundeswehr, da ging es schon los mit, äh, mit der kompetenzorientierten Laufbahnberatung ähm, und das ist ja schon also, ne, super lange her auch. Was war der Auslöser, jetzt sich mit dieser Thematik in dieser Tiefe zu beschäftigen?
1: eigentlich äh, ist das habe ich da selber einen biografischen Grund da drin äh, dass ich mich damit beschäftige und zwar habe ich schon während meines Studiums der Psychologie ähm, ja, mich immer sozusagen in dem in dem in dem Abschluss ich bin jetzt dann Psychologe und nur Psychologe ja ähm, also nichts dagegen zu sagen ja aber damit habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt sozusagen ein Berufsbild oder eine Qualifikation zu haben die mich abbildet ich habe äh, während meines Studiums eigentlich also was ich am wenigsten gemacht habe, war eigentlich studieren, ja, wie man das als gesunder, junger Mensch macht. <lacht> Daran kann ich mich auch erinnern, Klaus, das war bei mir genauso. Ich bin immer mit der Kamera rumgelaufen. Genau. Und ich war, also, äh, und ich, ich war das bin ich immer noch, äh, ich habe mich dabei nur mit Musik eigentlich beschäftigt. Ich habe in verschiedenen Bands gespielt, wir äh, haben eine CD aufgenommen. Äh, ich habe äh, im Tonstudio gearbeitet, habe Musik für Filmmusik äh, und, und, und Werbung und TV komponiert und produziert habe Kompositionsunterricht genommen, was weiß ich was alles gemacht ähm, und äh, habe immer das empfunden, dass sozusagen das Aufgestelltsein mit einem Beruf, wie gesagt, ich will niemanden angreifen, der sich sehr mit seinem Beruf identifiziert und sagt, das bin ich. Ja. Ja. Aber für mich passt dieses Bild nicht und hat auch nie richtig gepasst. Und ich äh, habe immer wieder versucht oder äh, strampel mich immer wieder davon frei, äh, so ein Label äh, für mich zu haben. Deshalb hat diese Kompetenzenbilanz, Kommen wir gleich noch darauf dazu, also zu schauen, was man alles kann und was auch möglicherweise nicht durch irgendeine Qualifikation abgedeckt ist, hat wahnsinnig viel einfach mit meiner Identität zu tun und wie es dann zustande gekommen ist, dass ich die konzipieren durfte. Das hat dann sehr viel mit Zufall zu tun. Das war am Ende des Studiums. Ich habe an der LMU studiert und da gab es eine Anfrage an den Lehrstuhl, damals bei Professor Lutz von Rosenstiel, damals ein sehr bekannter äh, oder der bekannteste Arbeitsallemissionspsychologe. So und dann musste ganz schnell, Hintergründe muss ich jetzt nicht sagen, aber musste ganz schnell für so eine Institution in Österreich eben so etwas konzipiert werden und ich war sozusagen aus der zweiten Reihe, hatte gerade Zeit, hatte gerade meine Diplomarbeit zu dem Thema gemacht und, äh, und wurde einfach vorgeschoben und wurde gesagt, Klaas, mach mal. Und da musste in ganz kurzer Zeit über das gemacht werden und ins kalte Wasser und zack.
0: Ja, okay, krass. krass. Und so, also das heißt, ähm, kommst aus einem komplett anderen Bereich, ne? so die Musik und dann irgendwie so die, aber wie du es ja gerade schon gesagt hast, kein konkretes Label drauf, dann irgendwie die Psychologie, hm. Und dann war es eigentlich ein Zufall, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Aber da hatte ich das so gefesselt, dass ich das nicht mehr losgelassen hat? Oder?
1: Ich habe mich schon im Psychologiestudium mit diesem Thema beschäftigt. Was okay. sind Kompetenzen? Ja? Wie lernt man aus Erfahrung? Das war das, was mich eigentlich am meisten interessiert hat in der Psychologie. Wie lernt man? Was tun Menschen eigentlich in der Arbeit? Das finde ich was wahnsinnig Spannendes, was man von morgens bis abends eigentlich so macht was Menschen okay. da machen, wie man diese Bedingungen, unter denen jemand arbeitet, so machen kann, dass sie, dass sie zu den Menschen passen. Für, für mich ist ganz, ganz zentral hängen geblieben aus dem Grundstudium äh, ein, ein Satz. Arbeitszufriedenheit ist ein ganz großer Prädiktor für Lebenszufriedenheit und Lebenszufriedenheit ist ein ganz wichtiger Prädiktor für Gesundheit. Und Lebensalter, ja. ja. Und äh, da zeigt es doch, wie sehr sich das lohnt, sich damit zu beschäftigen, was zu einem passt und womit man glücklich sein kann. Man kann ja nicht die ganze Zeit happy sein, ja. Ja, Aber ja, klar. Was, was so Aber zu einem passt, wo man sagt, Mensch, da, das ist eigentlich, da fühle ich mich wohl. Das ist, ein, das ist auch in der Psychologie ein Thema, was mich schon auch während des Studiums beschäftigt hat. Also ich habe, ich bin schon hingegangen, ja.
0: Also ich, 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 äh, ich nenne das immer so ein bisschen, also ich, ich nenne das immer ganz gerne das Grundrauschen der Zufriedenheit. Also ja. weißt du, dass du nicht so, ja. so krasse Schwankungen hast, weil du ja. wieder auf irgendeinem Seminar gewesen bist, was dich mega gepusht hat, sondern so, ja. so ein Grundrauschen. Ne? Genau, oder die Tapete <lacht> irgendwie, dass
1: die Tapete stimmt, ja? oder die, der genau. im Zimmer. Ja? Ja,
0: genau, richtig. Ja. Mhm. Ähm, und wie kam das, also die, diese Faszination? Weil du hast gesagt, ich habe mich Anfang des Studiums schon mit dieser Thematik beschäftigt, weil mich das ja. fasziniert hat. Gab es da irgendwie einen Auslöser für dich oder in deinem persönlichen äh, Werdegang, wo du gesagt hast, das ist der Grund, warum mich das Thema so fasziniert.
1: Boah, da könnte ich jetzt ganz tief biografisch zurückgehen ne, zu meiner Großmutter, wo wir, die hat immer ganz genau gefragt, äh, was macht ihr denn in der Schule und was machen denn die beruflich und so weiter. Ähm, das war schon das, vielleicht ist das, vielleicht ist das eine Kulturation irgendwie, äh, sich dafür zu interessieren, was Leute machen. Das find ich also, ich finde das auch tatsächlich also von, von nicht aufhörendem Interesse. Leute zu fragen, was sie eigentlich machen. Was machst du, wenn du im Büro bist? Was machst du, wenn du ein Projekt machst? Ich finde das total spannend. Und das Spannende daran ist, wenn man jemanden fragt, dann kommen erstmal so Pauschalantworten und je länger man fragt, desto mehr sind die Leute selber daran interessiert und sagen: Eigentlich mache ich ja ganz schön viel. Habe ich jetzt gar nicht so selber daran gedacht. Ja? Und dieser Effekt, der ist ja, der ist ja irgendwie für. Alle schön. <lacht> so
0: ja, das. Also, das ist das ist so mein Lieblingseffekt, den ich ja. auch bei Coachings erlebe. Das so nach dem Motto, ja, lass uns doch jetzt mal deine Erfolgsgeschichten erarbeiten. Wie bitte? Mhm. Ja, also du hast doch jeden Tag mit Problemen zu tun. Ja, Probleme jede Menge. Ja, und ja. die löst du doch auch. Ja, ja. ja. ja genau. Und dann kommt zu diese Erkenntnis, ne? So, wow! das, das mache ich alles, das, genau. das macht richtig was mit den Leuten. Ja, die das Selbstverständlichkeiten
1: gar... sozusagen, diese Selbstverständlichkeiten so ein bisschen aufbrechen, da muss ja. man ja gar nicht groß was einreden oder sagen, also ich finde mal, man muss gar nicht sagen, guck mal, was du alles kannst, sondern das sind bloße Fragen, das ist einfach, was ja. machst du eigentlich und dann sozusagen von den Pauschalantworten dann zu etwas Differenziertem zu kommen und dann sitzen Leute und sagen hm, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Irgendwie, das ist ja schön. Ja, also toll. <lacht> ja, genau, genau. genau. Ja, cool.
0: Ja, sehr, -hmm. sehr cool, sehr cool. Ähm, jetzt hast du ja auch äh, in, in den Fragebogen, die wir in unseren äh, Interviewgästen immer schicken, mhm. ähm, sowas geschrieben wie, die radikale Orientierung an Potenzialen ist in der digitalisierten Welt so relevant wie nie zuvor.
1: Mhm. Warum? Ähm, ich denke, dass diese, ähm, also ich nenne das immer radikale äh, Potenzialorientierung, dass man, erstens äh, sich relativ oder relativ gut Bescheid äh, darüber äh, weiß, was man nicht kann. Ja, ähm, Also das, das lernt man relativ schnell und das ist, ist es ist ja auch sinnvoll. Ich bin nicht dafür, dass man eine Stärken- oder ressourcen Ressourcenideologie oder eine Potenzialideologie aufmacht. Aber ich gehe davon aus, dass der Mensch üblicherweise ganz gut weiß, okay, das kann ich nicht, das kann ich auch nicht so gut und so weiter. Wenn man das zum Leitstern für die eigene Orientierung macht, dann, macht man sozusagen, dann arbeitet man, wenn man die eigene Zukunft gestalten will, nach dem Ausschlussprinzip. Und das ist irgendwie traurig. Ja. Ja. Okay. Das ist das Eine. Und das Andere ist, dass in der Digitalisierung und die die ist ja noch lange nicht vorbei und sie hat noch lange nicht so angefangen, wie sie vielleicht mal anfangen wird oder wie sie sicher mal anfangen wird. Ja. Oder oder wir sind da wir sind da gerade an einem, an einem, immer noch an dem Beginn von einem extremen Prozess. Und wie sich genau jetzt Berufsbilder äh, verändern werden und Tätigkeitsbilder und Laufbahnen und so weiter, ähm, das wissen wir nicht. Es hilft nicht, sich nach außen zu orientieren. Es hilft nicht, oder natürlich ein bisschen schon, ja, aber es hilft nichts, äh, zu antizipieren, was ge wird gebraucht werden und so weiter. Auch das hilft ein bisschen. Ja. Aber am meisten hilft es, zu sagen, okay, was bringe ich mit, wer bin ich, ja, was kann ich und was will ich damit, um mich in diesem Tohu-Wabohu von allen möglichen Veränderungen zurechtfinden zu können. Wenn ich da keinen ja, kein Kiel habe, keinen Schwerpunkt für mich selber habe, dann bin ich sozusagen in diesem Durcheinander verloren und werde ein Spielball der Verhältnisse. Und das sollte nicht passieren. Ja?
0: Okay. Und ähm, ich glaube, einer der Google-Gründer hat es mal gesagt, dass, eine der, also dass wir uns viel mehr, gerade in der digitalisierten Welt, auf die
1: Soft-Skills, fokussieren müssen, weil das ja. sind
0: ja Dinge, die Maschinen auf Dauer erstmal
1: noch nicht übernehmen können. Richtig, das ist das eine. Ja, Und äh, das andere ist, dass die, diese Soft Skills sind gar nicht die Soft Skills, das sind die Hard Skills. Ja? <lacht> Sehr gut. <lacht> die Soft Skills sind die Hard Skills. Ja? Das ja. kannst du dir auch beim Recruiting ganz leicht anschauen. Ja? Du hast einen Stapel von, ähm, von Bewerbungen da und nach den Hard-, sogenannten Hard Skills scannst du das durch und sagst, wer ja, passt. Ja? Mhm. Okay, das ist der erste Filter, aber auf was es dann ankommt, ist, womit die Leute sichtbar werden. Darauf kommt es dann an, ähm, im, im, ja, im Zueinander passen, ja, im, im Auswählen, im sich füreinander entscheiden. Das ist die Kultur, das sind die Werte, das sind äh, Extracurricular Activities oder was weiß ich was. Das sind die Sachen, wofür sich die Leute begeistern, wofür sie sich interessieren. Das sogenannte Software wird dann eigentlich zum Entscheidungskriterium Nummer eins. Ja.
0: Warum du ja auch Menschen zum Vorstellungsgespräch einlädst, ne? weil du diese Richtig Dinge ja eben aus ein paar Seiten Papier einfach nicht rauslesen kannst. Ne? Genau,
1: ja. Das ist auch etwas, ähm, wo ich glaube, dass die, äh, dass, die, äh, dass die Recruiting, also Recruiting Tech sozusagen immer die Vorfilterfunktion haben wird, weil es ist so. Ich habe da auch mal ein Studie dazu gemacht. Leute wollen ja ganz gerne, dass die Prozesse optimiert und und verschlankt werden und so weiter und wollen gerne, dass was vorgeschlagen wird. Aber die Entscheidung wollen sie natürlich selber treffen. Sie möchten nicht, dass eine Entscheidung abgenommen wird. Ja. Sie möchten sagen, okay, ich möchte möchte Informationen irgendwie schneller, aber ich möchte selber das Gespür haben. Ich möchte selber entscheiden können. Sonst brauche ich ja auch sonst, sonst muss ich ja gar nicht mit den Leuten zusammenarbeiten irgendwann. Mehr. Also das, ist ja, das hat ja gar keinen Sinn mehr. Ja,
0: ja richtig, richtig ja. weil Menschen arbeiten ja mit Menschen. Das wird ja auch im Jahr 2086 noch so sein. Äh, es sei denn, es gibt keine Menschen mehr. Das wäre dann vielleicht <lacht> das wär auch schade. Ja. <lacht> <lacht> Lass uns doch mal kurz über die Kompetenzenbilanz sprechen. Das ist ja, ja. das führende Karriereberatungsgebiet. Verfahren im Dachgebiet und mhm. ähm, jetzt hören ja Menschen zu, die sich gerade in der beruflichen Orientierung beschäftigen. Ähm, deswegen erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Wie funktioniert es? Wie wie kann das? Wie kann mir das helfen bei der beruflichen Orientierung?
1: Ähm, erstmal so wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die Kompetenzenbilanz oder überhaupt dieser Ansatz hilft dazu zu sagen. Erstmal ich blicke in erster Linie erstmal nicht nach außen, ja was wird von mir gefordert, sondern nach innen. Wer bin ich? Wie bin ich die Person geworden, die ich heute bin? Es ist ein, äh, ein, ein Anfang ein biografischer Ansatz, äh, wo man äh, geleitet wird durch mehrere Sessions, die eine klare Struktur haben, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Also was war mir bei meinen Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, eigentlich wichtig? Es ist ja so, dass man gar nicht so viele ganz aktive Entscheidungen trifft. Ganz vieles wird einem mir so zugeworfen. Es passiert so, da sagt jemand was. Ach, da war was irgendwie nett. Da hat mich jemand was gefragt. Okay, mache ich mal, ja. Und Im
0: Prinzip ja auch so, wie wir beide heute festgestellt haben, ne? mit ja, der Musik genau. und, und wie bei mir das überhaupt mit dem ganzen Zeug angefangen hat. Ja, ja,
1: ja. ist auch nichts Schlechtes dabei, aber man äh, kann äh, dann im Nachhinein mal sehen, na, irgendwie folge ich da so einem Muster. Ähm, warum habe ich die Sachen eigentlich gemacht? Offenbar hat es mich irgendwie zu bestimmten Dingen hingezogen. Da ergeben sich sozusagen so rote Fäden, wenn man mal darüber nachdenkt, warum man das gemacht hat, was man gemacht hat, ähm, geben sich so rote Fäden und so Muster, von denen man sich denkt, naja, offenbar für, für mich das Thema, sagen wir mal, Random, Selbstständigkeit immer wichtig. ja Oder neues Lernen, nicht in Routinen verfallen. ja ähm, Freiheit oder stabile persönliche Beziehungen zu haben. Sagen wir mal, jemand hadert damit, keinen Auslandsaufenthalte gehabt zu haben, weil das gefordert wird, kann man sich als Kontrapunkt denken, wenn man so biografisch rangeht, naja, Offenbar waren mir Bindungen sehr, sehr wichtig. Offenbar waren mir persönliche Beziehungen wichtig, langfristige persönliche Beziehungen. Das ist offenbar etwas, was ich kann. Ja? Und so kehrt man sozusagen aus diesem Defizit das, das um und sagt, es gibt einen Grund, es gibt Werte, es gibt rote Fäden, es gibt ein Muster, aus dem heraus ich das positiv gemacht habe, was ich gemacht habe und was ich heute bin. Das ist der erste Schwenk, den man so vornimmt. Das andere ist, dass man immer, wenn man sich über die beruflichen Dinge, über die Laufbahn, über die Karriere Gedanken, Macht ähm, darüber Gedanken machen sollte, ähm, nicht nur was ist so beruflich mit mir passiert oder was interessiert mich beruflich, sondern auch was, was bin ich privat. Ja? Äh, das ist sehr, sehr wichtig. Äh, Klassiker ist, finde ich, dafür Berufsrückkehrerinnen, Frauen, üblicherweise meistens natürlich Frauen, die Mütter geworden sind und dann nach einer Babypause zurück in den Beruf kommen. Man kann eine Frau, die äh, dann in den Beruf zurückkehrt, nicht einfach nur beruflich beraten. Das geht nicht. Ja? Äh, sondern das Familiensystem spielt da eine ganz besonders große Rolle und was sozusagen dieses dieses Elternwerden gemacht hat, spielt auch da eine ganz besondere Rolle. Für Männer hoffentlich auch, aber für Frauen in besonderer, in besonderer Form. Als zugespitztes Beispiel. Also ber berufliches und privates gleichermaßen berücksichtigen und sozusagen diese Frage, wie bin ich die Person geworden und was gibt es da sozusagen für positive Gründe dafür, die ich, die ich heute bin? Ja, wie bin ich diese Person geworden? Das ist das Allererste. Aber okay. Bevor ich jetzt zu lange monologisiere, eine Zwischenfrage, soll ich kurz noch weitermachen?
0: Ja, ich habe ich hab gerade überlegt, okay, also das, für mich jetzt als Zuhörer klingt das so, mir werden verschiedene Fragen gestellt, die ja. mit meiner Vergangenheit zu tun haben, wo aber ja. nicht nur der berufliche Teil sich angeschaut wird, genau. sondern auch der private Teil. Ja. Und es geht vor allem darum, ähm, warum habe ich überhaupt welche Entscheidungen getroffen, wie sind die genau. entstanden, um aus da... Ein Muster raus zu extrahieren,
1: korrekt? Genau, so, ja, so, so ist es. Ja. Okay, cool. ähm, auch, auch Ups und Downs, ja, es ist ja so die, die, die fröhliche oder glückliche Sache, aber auch traurige Sache, dass es immer hoch und runter geht. Ja. Eine banale, aber tiefe Erkenntnis. Ja. Ähm, wenn die Menschen sich mit ihrer Biografie beschäftigen, in der Kompetenzbilanz, sehen sie, es ist raufgegangen und es ist runtergegangen. Ja. Ja. Ähm, und, aber das, das ganz Mächtige ist, dass sie sehen, wenn es runtergegangen ist, ist es immer wieder raufgegangen, Und diese... folgt Sonnenschein. Und diese Phase, gucken wir uns an, was ist denn da passiert? Was hast du denn daraus mitgenommen dann eigentlich? ja, ähm, Ist super, super spannend. Und wir beschäftigen uns eben äh, mit dieser Phase, was hast du daraus gelernt, mit Lernerfahrungen. Und ähm, wie bereichert dann äh, Leute daraus sind, äh, dass sie dann, dass sie dann ja einen Umschwung gemacht haben, dass wieder hochgegangen ist, das ist sehr sehr erstaunlich. Und ähm, die meisten kommen ja in, de, in, in Coaching, weil gerade etwas nicht perfekt ist. Und ist natürlich sehr, ähm, schöpft natürlich sehr viel Mut daraus zu sehen. Na gut, also in anderen Sachen bin ich auch rausgekommen, ja? oder bin ich auch hochgekommen. So wird das auch wieder sein. Die traurige Sache dabei ist, wenn ich oben bin, wird es auch wieder runtergehen. Also ich muss sozusagen das oben auch eine Zeit lang genießen, ja. Aber ja. wird vielleicht nicht immer so sein. So, das, das das damit geht sozusagen los mit diesen biografischen Sachen und ab dann schauen wir, dass wir in einzelne ähm, Bereiche und auch das im beruflichen wie im Privaten genau reinschauen, genau das machen, was ich, was, was ich vorher gesagt oder was wir vorhin gesagt haben, mal die Lupe darauf setzen, was hast du da eigentlich ganz genau gemacht? als du da in diesen Projekten gearbeitet hast, als du in einem Büro gearbeitet hast oder was weiß ich, was gemacht hast, dann ist erstmal die Pauschalantwort, na, was habe ich gemacht? Na, halt Büro, ja. Ja, genau. Vorm, Rechn <lacht> vorm Rechner halt, ja. Dann kann man sagen, Meetings okay, 90 gehabt. Meetings und Rechner, ja, Meetings <lacht> ja. und Computer. Da muss man sagen, okay, dann bist du ja so wie 95 Prozent aller Menschen, die sitzen vorm Computer und haben Meetings, ja. Mhm. Irgend, also, <lacht> und wenn man, das, wenn man das genau anschaut, dann ist halt sehr, sehr viel, kommt ein sehr differenziertes zutage, um so das, wie wir das vorhin schon hin und her gespielt haben, äh, dann kommt raus, oh, da habe ich aber, da, das, das dachte ich gar nicht, was ich da alles mache. Ja. Und das differenzieren wir dann aus, analysieren das und clustern daraus, ja. Was, was, wie man daraus Überbegriffe, also Kompetenzen machen kann. Und diese Kompetenzen sind dann quasi ja, die, die, die Wegmarken, und zu sagen, daraus kann ich eigentlich entwickeln, aus dem, wer bin ich und was kann ich, was habe ich also im Rucksack, wo geht denn jetzt dafür die Reise für mich hin. Ja?
0: Das klingt nach einem super aufwendigen Prozess, Klaas. Also wie, wie, wie viele Termine habe ich mit euch oder mit den Coaches? Äh, ja. Wie lange dauert das denn überhaupt?
1: Also wir haben äh, so ein Einführungsgespräch und dann drei zweistündige Gespräche. Ja? Okay. Und dazwischen eine sehr, sehr wichtige Sache. Äh, Vorsicht, böses Wort Hausaufgaben ja? <lacht> oder Vorbereitung. Und Experimente und dann, nenne ich
0: das. Exper <lacht> ja, <schön. lacht> Probier
1: doch mal aus, wenn du das nicht herausfindest. <lacht> ja, aber das ist echt Arbeit. Ja, ja. Also, das ist echt Arbeit. Es dauert auch ein paar Stunden, sich damit auseinanderzusetzen, daheim. Und das lohnt sich. Aber es tut sich sehr, sehr viel zwischen den äh, Sessions auch. Weshalb ähm, man das Ganze in einer Phase machen sollte, wo man auch ein bisschen Raum dafür hat. Also, jetzt nicht gerade kurz vorm Umzug, ja. Oder, okay, am Jahresende vor Weihnachten quetsche ich das noch rein oder so, ja. Ähm, sondern äh, man braucht ein bisschen Zeit zwischen einer Woche und Drei Wochen, so drei, vier Wochen zwischen den Sessions ist ideal, ja, damit man sozusagen so einen Prozess hat, der auch nicht abreißt, sondern wo man es die ganze Zeit so als Hintergrundrauschen, auch wieder da äh, so am Laufen hat ähm, und das auch ein bisschen in den Alltag nimmt. Man fängt an, ähm, mit Partnerinnen Partner Partnern, mit freunden Freunden darüber zu reden über die eigene Biografie. Man trinkt mal ein Glas Wein und hört alte Musik und guckt den alten Fotos nach, ja. Man beobachtet sich im Alltag bei den Sachen, wo man am Computer sitzt und Meetings macht und so weiter und sagt, Moment mal. Und diese, diese Erfahrung sozusagen und diese, diese Reflexions, diesen Reflexionslayer im Alltag zu haben, ist total wichtig, abgesehen davon, dass man auch ein paar Sachen wirklich machen muss, damit man den Stoff hat, um in den Sessions richtig gut arbeiten zu können.
0: Plötzlich führe ich Gespräche mit meinen Freunden, die nicht in Richtung gehen, mein Job ist total kacke und ich bin total genervt und meine Kollegen sind blöd, sondern eher so, genau. ja, und äh, erinnerst du dich noch und weißt du noch? und Also quasi in
1: Erinnerung schwelgen, aber zielorientiert. Genau, die Leute werden... Oder die Leute, sage ich immer, die, die Coaches oder die Teilnehmerinnen Teilnehmer, werden so ein bisschen zu Peer-Coaches, ja? weil sie, äh, weil jeder motzt mal irgendwie äh, über den eigenen Job und die tragen das dann selber so ein bisschen in, ihren, in ihr Umfeld äh, und erleben dann da wieder, dass jemand von ihren Freunden sagt, ah, stimmt eigentlich, ja. Das ist eine, ja. das ist eine schöne Sache.
0: Ja, guter Punkt. Und ich finde es ganz interessant, weil ähm, es ist ja wirklich, es klingt nach einem super lebendigen Prozess auch, weil... Ähm, es endet nicht quasi mit Ende des, des Coachings oder mit Ende des Seminares, sondern es ich, ich geht dann ja, wie du gerade sagtest, ich habe dann ja die Hausaufgaben, mich mit Aha. anderen auszutauschen, mit mich mir, mir selbst noch ein paar weitere Fragen zu stellen. Und ja. ähm, Ich hatte mir eben was aufgeschrieben, bevor wir angefangen haben, über die Kompetenzbilanz zu sprechen. Ich glaube, dass es für Menschen auch ein unglaublich, ähm, schöne Erfahrung ist, weil wenn man jetzt mal Leute fragt, die 10, 15, 20 Jahre im Job sind, warum hast du dich für deinen ersten Job entschieden? Das war ja. kein, ach, ich wollte schon immer da und dahin. Es war mir schon
1: immer wichtig, ich dass immer ich... schon ein Praktikum machen, ja.
0: Genau, richtig. Und, 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 und dann kommt so der Moment, wo du so merkst, okay, eigentlich war das, also es war, ich brauchte halt einen Job, äh, es waren kaum Arbeit da draußen. Ich denke jetzt mal so auch an meine Generation, Generation Y oder auch X ja. und Älter. Äh, da war einfach super wenig am Arbeitsmarkt los. Und genau deswegen äh, habe ich dann einfach diesen Job ergriffen. Warum habe ich eine Ausbildung zum Bürokaufmann bei meiner Mutter gemacht? Ja, mhm. ne? weil, weil ich keine, ähm, ja. keine anderen ähm, ähm, äh, Möglichkeiten gesehen habe und mich auch nicht mit der Frage auseinandergesetzt habe, sondern einfach gedacht habe, mhm. machst du halt was Solides, machst halt Bürokaufmann. Und, ja. und jetzt kommt ihr, also ne, jetzt kommt diese Kompetenzbilanz und, und, und auf einmal entsteht daraus, ähm, und das ist ja die Wahrheit, die dahinter steckt. Ich habe mich irgendwie unbewusst oder bewusst in eine Richtung entwickelt, wo ich irgendwie doch ganz gut auch in Dingen tätig bin, die ich
1: gut kann, zum Beispiel, richtig? Ja, genau, absolut. Ja. Und das Bürokaufmann-Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, ist auch ein wichtiges. Ich finde ja ganz gut, also einerseits sollte man, sollte diese, sollte diese Raumausstattung sozusagen des eigenen Lebens wirklich stimmen, ja. Das Hintergrundrauschen sollte stimmen, aber es muss auch nicht jeder Schritt absolut perfekt sein. Ja? Ich finde, nach diesem Drang, nach totaler Perfektion, überfordert man sich total. Ja? Oh ja. Also, dass man sagt, ich muss jetzt etwas studieren und das bin ich dann für immer. Ja? Das finde ja. ich ja großartig am Bachelor-Master-System, ähm, dass da diese Formate äh, gibt nach dem Bachelor. Und ich würde es auch echt immer empfehlen, dass man sagt, ähm, währenddessen ein bisschen jobben und dann nach dem Bachelor erstmal was äh, arbeiten und dann schauen, ob der Master vielleicht in eine andere Richtung geht äh, und, und dann noch noch mal wirklich so einen Twist geht und dann halt vielleicht noch mal irgendwas anderes, ja, ähm, dass man dass man sich dass, dass man nicht denkt, ich muss hier ein bestimmtes Bild reinpassen und wenn es so ganz gut passt. Ich habe so viele Möglichkeiten auch äh, sozusagen ja, privat etwas zu machen. Da sollte, Wie gesagt, das sollte schon alles passen. Ja, Aber äh, wie gesagt, der Drang nach Perfektion kann schon lähmend sein. Ja? Okay,
0: okay. Und das finde ich gut, dass du das nochmal sagst, weil gerade Generation Y ist so eine Perfektionsgeneration. Also ja. ne, perfekter Job, perfekter Partner, perfekte Kinder. Pf, mhm. Alles soll perfekt sein. Ja. Ähm, und ich glaube viele, die jetzt hier zuhören, atmen auch auf. Mhm. Zu merken, Okay, es geht nicht um Perfektion. So, ja, ja.
1: Es, ist doch, okay. es ist doch so, wenn man Ausflug macht, ja, ich muss ja auch nicht wissen, ähm, in den Bergen, äh, welche, welche Speisekarte es da gibt. Es ist doch schön, einfach zurück in der Hütte zu gehen und dann zu essen, was da ist. Ja, Es wird schon gut werden, ja. <lacht> das, ist gut. das ist gut.
0: Wie geht es denn dann weiter mit ja. oder sind das jetzt die letzten Schritte bei der
1: Bilanz? Also wir, wir enden, wie gesagt, mit den die Kompetenzen, die wir erarbeitet haben. Wir befähigen die Menschen, eine eigene Sprache dafür zu können, wer sie sind und was sie können. Ja? Mhm. Also vor sich und vor anderen sagen zu können, mit Überzeugung und authentisch, das kann ich. Ja? Ähm, warum ist das auch so wichtig? Ähm, die größten Killer sind die liebsten Menschen, die um einen herum sind, die größten Traumkiller sozusagen, ja? ganz liebe Menschen um einen herum, denen man sagt, Mensch, ich glaube, ich würde mich mal selbstständig machen und dann sagt jemand ganz lieb gemeint, bist du wahnsinnig, ja, und dann sagt, das ist mal ein Altersvorsorge, dann musst du das machen und du arbeitest die ganze Zeit, bla bla, bla 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 ja, und plötzlich, zack, ist da so eine Seifenblase zerplatzt und das wird ja. ad acta gelegt, vielleicht für immer, ja,
0: ja, genau. So.
1: und dann muss man sozusagen für sich selber Argumentationsmaterial haben, wo man sagt, nee, aber ich weiß, warum ich das will, ja. So, und aus diesen Kompetenzen heraus eben, was was kann ich, erarbeiten wir nächste Schritte? Nächste Schritte, die zum Teil äh, auch im Privaten sind, aber natürlich im Beruflichen vor allen Dingen sind. Was mache ich jetzt als nächstes? Was mache ich in den nächsten drei, sechs, neun, zwölf Monaten? Ähm, und äh, schauen, ähm, ja, welche Kompetenzen hilft dir dabei? Wen kannst du damit ansprechen? Oder wen musst du damit ansprechen? Wer kann dir helfen? Eigentlich ein Aktionsplan. Und dort, wo häufig Coaching anfängt, hören wir eigentlich auf. Ja? Okay. Ähm, damit entlassen wir die Menschen äh, und sagen, okay, und das machst du jetzt. Und dann machen wir so ein äh, kleines Follow-up, empfehle ich auf jeden Fall, nach zwei Monaten zu sagen, bist du gut auf der Reise? Und ähm, die meisten sind es dann einfach auch. Ja? Ähm, und dieses Zusammenspiel von privaten und beruflichen Sachen, auch dass man so im Privaten irgendwelche äh, kleinen Sachen ausprobieren kann, wo man merkt, wollte ich eigentlich schon seit fünf Jahren, habe ich aber irgendwie nicht gemacht, aber es war jetzt total cool, das gemacht, das gemacht zu haben, äh, kann ein Motor sein und um zu sagen, ja, okay, und so finden Sie das bei anderen Sachen auch. Ich will ein ganz banales Beispiel nennen, mhm. ähm, aus, der, aus der Musik auch wieder, ja. Es gibt so viele Leute, die sagen, Mensch, früher habe ich Gitarre gespielt, ja, und, ich jetzt, und dann ist eine Seite gerissen und auch irgendwie, und die Kinder, und jetzt steht die Gitarre, steht da im Keller und irgendwie, ich schaffe es nicht, ja. Ja. Ähm, nicht, dass wir jetzt hier nur solche Sachen besprechen, wir besprechen auch, dass die Leute den Job wechseln und was Neues studieren oder einen radikalen Wandel machen oder was, oder downshiften oder eine Karriere machen, whatever, ja. Aber ähm, wenn wir solche privaten Sachen äh, besprechen, wie sie jetzt mit der Gitarre, dann sagen die Leute: wir schreiben solche Sachen auf, wie okay, Gitarrenseiten kaufen bei Amazon 12,90 Euro nächsten Samstag, ja. Und die schreiben dann, dass sie sagen, ich habe die Gitarrenseiten aufgezogen jetzt. Ich habe neue Seiten aufgezogen, Krass, ja, ja, ja. Ähm, 12.90. Und dann habe ich mich am Samstag hingesetzt und ich wollte es seit fünf Jahren machen. Jetzt habe ich dann jing mal wieder zwei Stunden getan. War total super, ja. Ähm, und ich kriege
0: gerade Gänsehaut in diesem Moment, wenn ich mich daran <lacht> erinnere, weil es eigentlich ja nur eine kleine Sache ist, aber das die ist, auch lebensverändernd sein kann. Genau,
1: das ist so witzig, dass man dann merkt, okay, und das, also ich wollte es fünf Jahre, ja, das, das kennt jeder. Ich wollte es fünf Jahren machs nicht. Und dann mache ich es und merke, ich werde sozusagen so ein bisschen verflüssigt und merke, okay, und was anderes kann ich ja auch im Prinzip mit einem kleinen Schritt auch anfangen. Ich bin immer so ein bisschen auf der Seite von Beppo Straßenkehrer aus Momo, ja, ja. dass man sagt, okay, schönes, fernes Ziel und Vision, schön und gut, aber ich muss ja den ja nächsten Pflastersteine irgendwie kehren und da ein bisschen gucken, dass ich einfach auf der Straße Schritt für Schritt vorankomme. Dafür sind es halt einfach auch die kleinen Sachen, ja.
0: Ja, cool. Finde ich super cool. Jetzt, haben, jetzt ist natürlich eine lange Geschichte bei Menschen, die schon viele Jahre in Arbeit sind oder ähm, vieles schon gemacht haben. Mhm. Wie ist das jetzt, wenn ich gerade mit der Ausbildung oder mit dem Studium fertig bin oder noch nicht mal weiß, was ich für eine Ausbildung oder für ein Studium machen soll? Kann ja. mir da auch die Kompetenzbilanz helfen?
1: Ja, die, das klassische Vorgehen von der Kompetenzbilanz ist so ein bisschen, wo man ein bisschen mehr Biografie schon hat. Ja? Also das heißt, wenn mal jemand, der 19 Jahre alt ist, fragt sich jetzt nicht, wie bin ich die Person geworden, die ich heute bin? Das fragt sich jemand, der 45 ist oder 28 oder 35 oder wie auch immer. Aber so mit, der, mit, der, mit den Methoden, die wir haben, wir haben so einen ganzen Methodenbaukasten eigentlich, können wir auch da biografisch arbeiten und zwar an den aktuellen Interessen arbeiten. Was interessiert dich eigentlich? Was interessiert dich eigentlich? Was machst du auch da in der Freizeit? Was hast du für Vorbilder? Warum sind das denn Vorbilder? Was ist denn da dran? Was machst du mit deinen Freunden? Warum interessieren dich die Dinge, die dich interessieren? Also so ein bisschen die aktuelle Biografie eigentlich da in den Fokus zu setzen. ja, Und dann auch das wertzuschätzen, nicht so elternmäßig zu gucken, okay, was was, was, was was hängst du da so ab? Es gibt immer Gründe, warum man etwas macht. Und die, die haben auch positive Aspekte, diese Gründe. Und die rauszufinden und zu reflektieren, ist bei denen, die noch weniger Biografie bislang haben. Im Fokus dessen, was wir tun. Und häufig auch in der Gruppe. Ja. Ich, ich finde, zu arbeiten.
0: Ja, ich finde, äh, gerade so die, der Ansatz, das passt so ein bisschen in Richtung, was eine äh, Familientherapeutin mal gesagt hat. Also, jede, jedes Verhalten ähm, ist zielgerichtet, folgt mindestens einer positiven Absicht und folgt ja. in passt in einen Kontext. Virginia Saat hier. Ja. Weil dahinter steckt ja, wir wollen uns selber nicht schaden und selbst wenn wir in einer Gruppe von Menschen sind oder regelmäßig zu einem Treffen gehen, wo wir uns eigentlich nicht so wohlfühlen, trotzdem scheinen wir irgendwas davon zu haben. Und das ist, und das, das, genau. ist, ja. ist das, was du damit meinst, also diese positiven Aspekte
1: rauszuziehen. Genau, ja, was ist das eigentlich, auch das so, das psychologisch gesagt, was ist das Bedürfnis dahinter, ja? Ja, ja. Und es gibt immer ein Bedürfnis, warum man etwas macht, sonst würde man es nicht tun. Menschen wollen ja was Gutes für sich, ja? Ja. Das
0: ist äh, schon mal ein ganz, also Leute, wenn ihr hier gerade zuhört, das ist nämlich, ne, das mal im Kopf einfach zu verankern, alles, was ich tue, folgt einem bestimmten Bedürfnis und auch, wenn man sich fragt oder wenn man dazu neigt, zu sagen, ja, ich habe da diesen Kritiker in meinem Kopf oder ich schade mir selbst, mh, da kann man nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen, richtig, klar? Genau,
1: ja, absolut, ja.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, dann entlassen wir die Menschen quasi dann ins Einzelcoaching oder halt in Gruppengespräche. Das heißt, dann ist die Kompetenzbilanz abgeschossen. Ich habe dieses ganze Wissen um mich rum. Mhm. Das heißt, man könnte jetzt quasi sagen, okay, jetzt buche ich mir einen Coach.
1: Nee, ich würde, Entschuldigung, das ist ein, falsches Ver also das ist ein anderes Verständnis. Nein, dann ist erstmal das, dann ist die Kompetenzbilanz als Karrierecoaching erstmal zu Ende. Und dann marschieren die Menschen erstmal alleine. Und wenn ah. sie dann irgendwann wieder, also ich würde dann auch allen Kompetenzbilanz-Coaches empfehlen, zu sagen, lass erst mal. Ja. Okay. Kein, also, und, also kein Upselling, ja, mhm. sondern lass erstmal mal ähm, und ähm, vielleicht kommen sie einfach damit zurecht. Und das Wahrscheinlichste ist, dass sie damit zurechtkommen. Ja. Ich okay. sage nur, häufig denken Coaches am Anfang, wenn sie die Kompetenzbilanz lernen, ja, ach jetzt wird es ja eigentlich losgehen. Und ich sage immer, lass, lass mal. Die werden okay. dann schon machen und sie machen auch. Das sehen wir in der Evaluation, das sehen wir in, dem, in der wissenschaftlichen Begleitung, die wir ganz umfangreich gemacht haben, ähm, dass auch nach der Kompetenz wenn das erstmal noch so eine kleine Orientierung ist, äh, Orientierungsphase nochmal stattfindet. Ups, was hat das jetzt mit mir gemacht? Und dann werden die Leute aktiv und wir sehen sechs Monate, zwölf Monate danach, dass sie proaktiver sind, weniger Angst vor der Zukunft haben, ihre Ziele umsetzen, weniger stressbelastet sind weniger krankenfehltage haben, ein etwas höheres Einkommen, mehr Beschäftigungstage, also ganz manifeste Veränderungen, die man so erzielt. Ähm, auch mehr, es gibt da so eine, so eine so ein Testinstrument, wo man sagen kann, wie sehr glaubst du deines Glückes Schmied zu sein? Das ist die internale Kontrollüberzeugung. Ja? Mhm. Und ähm, Menschen sind danach eben äh, langfristig mehr überzeugt davon, dass sie ihr, ja, ihr Leben in der Hand haben, sozusagen. Ja. ist ein toller ja. Effekt ist. Ja?
0: Also das, was du gerade alles aufgezählt hast, ne? plus das, was du zu Beginn gesagt hast, dass es dann ja wieder Einfluss auf mein Privatleben hat und wiederum Einfluss auf meine Gesundheit hat. Ja. Menschen, die hier zuhören, also ich, <lacht> ich glaube, das ist jetzt gerade so der Moment, wo alle sagen, ja, das will ich auch. Ich, ich will das auch haben. Wo kriege ich das her? Ja. Und ich weiß ja, weil einige wahrscheinlich jetzt schon die Zahlen im Kopf überschlagen, wie teuer ist das? Mhm. Ich weiß ja, dass das tatsächlich auch sehr viel gesponsert wird von den Städten, Kommunen und mhm. Bundesländern, richtig? Das heißt, kann ich dieses Kompetenzbilanz, kann ich diese Kompetenzenbilanz bekommen, ohne dafür bezahlen zu müssen? Und wenn ja, was müsste ich dafür tun?
1: Also, ähm, es gibt zum Beispiel das Angebot von der Stadt München. Ähm, das ist jetzt ja, hier in München. Also, ich wohne in München. Nehmen wir jetzt
0: einfach das Beispiel München, passt genau. ja. Dann kann man gucken, ja? ob es das
1: auch in den anderen Städten gibt. Genau, ja. da, gibt's das, äh, da kann man äh, sich äh, dran wenden. Jetzt weiß ich gar nicht, wie die, wie die Stelle genau heißt. Aber da sind Kom Kompetenzbilanzcoaches ausgebildet, die. Ähm, äh, auch Kompetenzenbilanzen umsonst anbieten. Es gibt in vielen äh, Career Services an Hochschulen inzwischen Kompetenzenbilanzcoaches ja, äh, zur Orientierung von, äh, von Absolventen oder Doktorandinnen, Doktoranden. Ähm, es gibt bei bestimmten Bildungsträgern oder Arbeitsmarktakteuren, das auch, naja und in Unternehmen. Also das, äh, das sind sozusagen unterschiedliche Adressen, wo einfach kompetenzmanagement ausgebildet wurden. Ähm, es gibt in Mainz eine Institution, äh, wo das für äh, Menschen, die sich selbstständig machen wollen, äh, eine Rolle spielt. Äh, in Saarland ähm, und äh, in ähm, na, in Rheinland-Pfalz. Äh, haben wir äh, an den Handwerkskammern viele Kompetenzmelanz-Coaches ausgebildet, wo sehr, sehr viel gemacht wird. Äh, also da gibt unterschiedliche, unterschiedliche Stationen, wo man das machen kann. Ähm, und ja, sonst kann man sich einen Coach suchen, kompetenzmelanz.de slash coaches. Das sind alles freie Coaches, die dort abgebildet sind. Wir haben so eine Coaching-Map. Die sind sozusagen nicht über mich, sondern die sind nur von mir ausgebildet. Und dort kann man sich jemanden in der Region suchen, und dann sozusagen gucken, zu welchen Konditionen das da geht. Es ist, von, von, ist nicht zentral gesteuert, zu welchen Marktpreisen das ist.
0: Aber, aber ich meine doch, dass es da Förderungen gibt, richtig?
1: Ich bin in dieser, also das muss man, glaube ich, mit der, mit der Institution, wo man jeweils betreut wird, abstimmen. Da wir einen sehr, sehr guten Ruf haben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man sagen kann, okay, das hat alles Hand und Fuß und das wird dann auch von der, Institutionen, wo man jetzt gerade irgendwie was bezieht, eine Förderung bekommen. Ja.
0: Okay, also auf, an dieser Stelle auf jeden Fall, Leute, nehmt euch die Zeit herauszufinden, ob es das vielleicht sogar gefördert gibt, dass man da vielleicht jetzt auch gar kein, also zwingend doch nicht so viel Geld investieren muss oder auch nur einen Teil des Geldes investieren muss. Aber jetzt mal unabhängig von Geld investieren, nicht investieren. Also wenn man sich jetzt mal das nochmal alles auf der Zunge zergehen lässt, was du alles aufgezählt hast, was dazu führt, wenn ich die Kompetenzenbilanz gemacht habe ja. und was er ja auch ähm, wissenschaftlich nachweisen könnt, was das mit den Leuten macht, ähm, ich glaube, dann ist das Geld steht eher an
1: zweiter Stelle, würde ich sagen. Also es ist, äh, ich, ich, ich kenne das natürlich, dass man dass man Ausgaben upfront äh, scheut, das ist klar. Ähm, Viele Coaches machen das inzwischen auch so, dass sie so quasi in so, so einem Art Ratenmodell das machen, das ist ja auch eine Möglichkeit. Aber natürlich ist der Return on Invest ist auf jeden Fall, also der, da gehe ich davon aus, dass der hoch ist, persönlich, aber auch jetzt mal sozusagen in die politische Richtung gesprochen oder für Unternehmen, gesellschaftlich gesprochen ist es etwas, was, was Wichtiges. Menschen sollten wissen, was sie, also wer sie sind und was sie können was sie wollen. Das lohnt sich für das lohnt sich für die ganze Gesellschaft sehr. Ja, das hatte ich für, ja. das ist sehr Wichtiges, ja.
0: ja. Ja, super. Klaas, zu Beginn habe ich ja auch erwähnt, dass du Autor bist und du hast ja jetzt im April diesen Jahres das Buch, da mhm. bin ich, was kann ich, was will ich, herausgebracht. Ja. Ich mhm. nehme mal an, es geht in dieselbe Richtung, oder? Ist es ein Selbstcoaching-Buch und wäre das vielleicht die, in Anführungszeichen, erstmal günstigere Alternative, damit zu arbeiten?
1: Also das ist ein Buch, was äh, im Fachbuchbereich ist, ist aber glaube ich für, sag ich mal, Endanwender auch sehr gut lesbar. Äh, es gibt, äh, da wird sehr sehr viel über die Kompetenzenbilanz, also über sehr viel meines Wissens über von meinem Wissen über die Kompetenzenbilanz gebe ich da auch Preis. Ja, ähm, das heißt, ähm, man kann darüber sehr viel über die Methode erfahren und wenn man sozusagen informierter äh, Leser ist oder interessierter Leser ist, dann kann man damit auch sehr viel ähm, ja, äh, reflektieren und gibt das viele Anstöße für einen äh, selber, wenn man, wenn man selber nachdenken möchte. Ja? Okay, mein, Plan ist, mein Plan ist, dass ich äh, dass ich als nächstes ein populäres Sachbuch mache, also quasi für Endanwender, welche die kein Fachpublikum sind ja, äh, und das nochmal äh, in dieser Richtung äh, intensiviere. Ja? Damit man genau das hat, was du jetzt gerade sagst, ich möchte mich aber damit beschäftigen, ich möchte da Inspiration dazu haben. Ja?
0: Aber, und das fand ich mega cool, das hast du zu Beginn des Interviews ja gesagt, du hast dir, du hast, und das ist so spannend am Klaas, also er hat sich zurückerinnert an das, was er früher gerne gemacht hat, hat die hat tatsächlich die Gitarre aus dem Keller geholt, die neue ja. Seite eingespannt und äh, Klaas hat, es, äh, hat ein Konzept entwickelt und vielleicht kannst du dazu gleich auch noch ein paar Sachen sagen, äh, ein Konzert in Kombination mit dem Thema Kompetenzen. Also, das ist ja völlig verrückt. Erzähl mal ein bisschen was ja,
1: das, hat, das das ist jetzt im letzten halben Jahr bei mir gereift. Und ich hatte jetzt Anfang Mai ein Konzert im Münchner Fraunhofer Theater ausverkauft, war das glücklicherweise, das war ganz toll. Super. Cool. Und ja, ich, ich erzähle über das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also, wie treffen Menschen eigentlich Entscheidungen? Wie wichtig ist es, nach innen zu gucken? Wie, wie ähm, ja, bilden sich eigentlich Biografien ja ähm, und wie kann man darüber nachdenken äh, was man eigentlich kann und die Songs die ich dazu geschrieben habe sind sehr persönlich das sind keine das sind jetzt keine Kompetenzsongs ja sondern das sind auch Songs aus der eigenen Biografie ja äh, die, wo ich sehr, ja, wie gesagt, sehr persönlich bin, äh, und die jeweils aber zu den, zu den Themen aus, aus der Kompetenzenbilanz passen. Und äh, das, da kommt dann lustigerweise eben einfach was zusammen, was ich bin. Einerseits Fachexperte für Karrierecoaching, auf der anderen Seite äh, Musiker und auf der dritten Seite mein Appell, äh, sucht euch selber die Dinge aus euren Stärken, Kompetenzen heraus, die euch ausmachen und baut daraus das, was euch sozusagen begeistert. Das ist etwas, was, mich gerade begeistert. Ich habe jetzt schon mehrere äh, Auftritte äh, dann mit Organisationen, wo ich das quasi als Keynote-Konzept äh, unterbringe, ähm, ja, das, das äh, ähm, sozusagen Songs mit Vortrag äh, zu verbinden. Mal schauen, wo da die Reise hingeht. Ja?
0: Total cool. Und das heißt auch ww.class-Triebel und 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 Triebel, T-R-I-E-B-E-L.com, kann ich Tickets erwerben?
1: Ähm, da kann man sich, nee, da kann man jetzt gerade aktuell, habe ich jetzt keine, keine äh, solche Veranstaltung, wo man jetzt Tickets äh, erwerben kann, aber die wird sicher kommen, ja, also das wird, okay. sicher, das wird sicher wieder kommen. Ich habe jetzt eher äh, mehrere äh, Inhouse-Geschichten ähm, oder, oder Sachen, wo sozusagen anderes, ähm, ja, oder, also anderes Laufpublikum sozusagen hinkommt. Aber darüber kann man sich informieren ähm, und ähm, ja, über LinkedIn mit mir in Kontakt äh, treten, da wird man das auch erfahren. Äh, oder mich sozusagen buchen äh, als, als Organisation dafür und ähm, was ich was Instagram, äh, da heiße ich Sommer Charlie. <lacht> cool. Da wird man auch davon erfahren, wenn man, äh, daran, wenn man sich dafür interessiert. Ja.
0: Ja, mega cool. Also wir packen sowieso die ganzen Links in die Shownotes und dann könnt ihr euch die ganzen Sachen nochmal in Ruhe anschauen und ich finde es mega cool, so ein Thema, äh, Orientierung, Karriere, äh, Entscheidungen treffen mit Musik zu verbinden, weil das ja auch einen ganz tollen, positiven Effekt dann auch auf, mein, äh, auf mich haben kann in dem Moment und ähm, also wenn die Tickets da sind, Klaas, dann wissen wir jetzt, wo wir sie auf jeden Fall
1: kriegen. Dann schieße ich, schieß ich sie in die Welt raus, genau. Ja. Okay,
0: längstes <lacht> Arena als nächstes, ne? Alles <lacht> <dann.
1: lacht> <ist> klar. Okay. <lacht> Nochmal ganz kurz zu dem Buch,
0: Klaas. Äh, ich fand super cool, dass wir im Vorfeld nochmal darüber gesprochen haben, weil wir wollen den Menschen, die hier zuhören, ja auch was Gutes tun. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Klaas und ich haben was ausbaldowert, äh, dass du auch die Möglichkeit hast, dieses Buch zu gewinnen. Klaas, vielleicht kannst du kurz, also ich komme jetzt so ein bisschen vor wie in so einer Radiosendung, aber vielleicht kannst du kurz sagen, was das Gewinnspiel ist, ähm, was man dafür tun muss.
1: Ja, also äh, wir oder ihr verlost drei Bücher und zwar an mhm. ähm, Personen oder unter den Personen, die richtig beantworten können, was meine ursprüngliche Karriere oder Urleidenschaft eigentlich war oder noch ist. Mega. Okay, <lacht> Leute, schickt
0: uns eine E-Mail an hallo.berufsoptimierer.de, wenn ihr eins dieser drei Bücher bekommen möchtet. Und ja, wir sind so langsam am Ende des Interviews angekommen ist, also ich fand es mega cool, sich mit dieser Thematik Kompetenzenbilanz und auch grundsätzlich mit seiner eigenen Biografie auseinanderzusetzen. Ähm, das ist ja auch ich mein Teil meiner, meines Jobs, mit den Menschen daran zu arbeiten. Und was ich jetzt bei dir sehr spannend fand, Klaas, war ja auch, dass es eine sehr, sehr gute Struktur gibt. ja mhm. Dass es halt kein wildes Rumrätseln ist, sondern da gibt es einen klaren Prozess, wie man das erarbeiten kann. Und gerade berufliche Orientierung ist für viele Menschen ja auch so ein bisschen wie äh, plötzlich unbegrenzte Möglichkeiten und ich bin eher überfordert. Mhm. Und das gibt mir ja eine Richtung und das fand, ich, das, das fand ich einfach richtig cool. Schön,
1: das freut mich. Danke.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an dich erstmal ein ganz großes Dankeschön, dass du im ihrer podcast wieder mit dabei gewesen bist. Ich freue mich, wenn du zu einer der glücklichen Gewinnerinnen und Gewinnern zählst, die dieses Buch vom Klaas bekommen. Wie gesagt, wir haben drei Exemplare und wenn, wir, wenn die drei Exemplare weg sind, dann gibt es das Gewinnspiel auch nicht mehr. Und Klaas, an dich nochmal ein ganz großes Dankeschön für dieses tolle Interview heute.
1: Super, vielen Dank. Ich war, ich, mir hat es großen Spaß gemacht. War total schön und nett. Dankeschön. Großartig. Liebe Hörerinnen, liebe
0: Hörer, ihr kennt es. Ich sage nochmal Dankeschön fürs Zuhören und übergebe das letzte Wort an unseren Interviewgast Klaas.
1: Bitteschön. Ich möchte zum Abschluss noch ein Bild mitgeben. Und zwar auch wieder eins aus der Musik. Ich weiß nicht, ob es jedem vertraut ist, wie ein Klavier aussieht, wie eine Klaviertastatur aussieht. Das Schöne ist, alle Töne sind da. Es hat alles... Eine Struktur, eine ganz, ganz klare Struktur, wo die Tasten sind, was passiert, wenn man auf eine Taste drauf drückt und so weiter. Diese Struktur, auch für sich zu erkennen, welche Struktur habe ich in mir, ja, ist was ganz, ganz Wichtiges, um dann zu sehen können, ich habe dann eigentlich alle Freiheiten und kann auf dieser Klaviatur spielen. Und dann kommt was Schönes dabei raus. Und dafür ist es wichtig, einerseits die Struktur und die Freiheit miteinander zu verbinden. Das möchte ich gerne noch mitgeben.